0: Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria wird Ihnen präsentiert von b -Win. Bis Weihnachten gibt es täglich Fußball in der österreichischen Bundesliga, Spitzenfußball aus Deutschland, England, Spanien oder Italien. Wetten und Fußball gehört zusammen. In der heutigen Ausgabe ist Sturmtrainer Christian Ilzer zu Gast. Wir diskutieren gemeinsam mit Martin Konrad und Alfred Tater darüber, was die Grazer aktuell so stark macht. Was ist eigentlich noch möglich für die Steirer in dieser Saison und wo führt der Weg von Christian Ilzer in weiterer Zukunft vielleicht noch hin.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge
2: 92.
0: Ich begrüße Sie bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria presented bei b -Win. ein Team, das eilt in der Typico-Bundesliga derzeit von Sieg zu Sieg, nämlich der SK Buntigammer Sturm Graz. Und wir wollen heute darüber diskutieren, warum das so ist. Und damit begrüße ich auch gleich meine heutigen Gäste. Die wären mein wertgeschätzter Kollege Martin Konrad. Servus.
2: Servus, grüß
0: euch. Dann unser Experte Alfred Tata. Schönen Tag. Ja, und dann begrüße ich recht herzlich den Trainer, der Grazer Christian Ilzer. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
3: Gerne. Servus und schöne Grüße aus Graz.
0: Ja, Ihr Team hat am vergangenen Samstag 3 0 gegen die Admira gewonnen. Das war bereits der vierte Sieg in der Liga in Folge. Aktuell belegt man den dritten Tabellenrang. Und jetzt kann man sagen, ja, man hat noch ein Spiel weniger als Salzburg. Und da las ganz ehrlich Christian Ilzer, welche Welle reiten Sie denn gerade mit Ihrer Mannschaft?
3: Ja, wir haben natürlich, wenn wir jetzt auf, auf die Tabelle schauen, haben wir alle ein Lächeln im Gesicht. Wir hätten uns das ähm, am Beginn nicht so erwartet. Hat ja schon einen, einen großen Umbruch im Sommer gegeben bei Sturm Graz. Aber wir haben uns im, im Laufe des Herbstes äh, immer besser gefunden. sind zu einem, äh, wirklich einem tollen Team gereift und haben jetzt vor allem ergebnistechnisch äh, wenig ausgelassen. Äh, Eilen von Sieg zu Sieg und da gibt es jetzt vor allem ergebnistechnisch wenig zu begritteln. Ansonsten haben wir natürlich in, in allen Bereichen eine Luft nach oben.
0: Ja, Sie haben es angesprochen, ergebnistechnisch. Denn hat Mira, so ehrlich muss man sein, die hatte schon zwei, drei ganz gute Sitzer. Dann das enge Spiel gegen die WSG Swarovski Tirol, das gewinnt man mit 1 zu 0. Sind das dann einfach die Kleinigkeiten, die dann auch darüber entscheiden, dass es eben so positiv gerade bei Ihrem Team
3: läuft? Ja, wir lassen wenig zu und, und wenn wir was zulassen, dann haben wir immer noch einen, einen Jörg Siebenhandel, der wirklich in, in bestechender Form agiert in den letzten Wochen. Und ja, und dann sind wir halt auch immer wieder in, in Phasen, in denen wir dann Druck machen, haben wir dann auch vorne die Qualität, das Entscheidende dort zu machen. Und ja, von dem her läuft es jetzt wirklich sehr, sehr gut. haben ja, viele Spiele zu Null gespielt, äh, auch die richtig, richtig Anständig Punkte gesammelt. Aber wir, wir, wir sollten einfach uns jetzt nicht auf dem Ausruhen müssen, wir uns einfach nach der Decke strecken und schauen, dass wir Dinge besser machen, dass solche Phasen wie die halbe Stunde gegen die Admira, wo man durchaus einen Rückstand gehen kann, dass man die einfach minimieren.
0: Alfred, jetzt haben wir schon gehört, eine der großen Stärken der Grazer ist die Defensive. Da hat man die beste erst fünf gegen. Treffer erhalten. Gut, jetzt kann man sagen, das Spiel gegen den WRC, das ist noch ausständig. Aber was sind denn für dich so die großen Stärken, die die Steirer derzeit auszeichnen? Und jetzt nicht nur die Defensive.
1: Ja, zunächst, bevor ich auf das eingehe, möchte ich Folgendes festhalten. In der Tabelle, wenn wir genau hinschauen, haben wir bei Sturm, was die geschossenen und die erhaltenen Tore betrifft, mehr oder weniger ein Verhältnis von zwei Geschossene zu 0,5 erhaltene Tore. Und wenn man ähm, sich mit dem Fußball beschäftigt auf internationalem Niveau, also sprich solche äh, Bewerbe wie Champions League oder Euro League, oder eben auf internationalem Niveau, zum Beispiel die Premier League oder in Spanien, dann kann man feststellen, dass genau jene Mannschaften, die diesen Schnitt haben, zwei Geschossene zu 0,5 erhaltene pro Spiel, immer Meister werden zumindest oder ganz vorne dabei sind. So, jetzt haben wir das in Österreich mit Sturm, die eben das erfüllen. Und eine Mannschaft mit Salzburg, die einen Schnitt hat von drei Geschossenen zu einem Erhaltenen. Ich denke, wir wissen, dass Salzburg nach wie vor in Österreich ja das beste Team ist. Aber wenn ich jetzt genau hinschaue auf die Tabellenkonstellation, nämlich das Torverhältnis, dann erkenne ich mit Sturm einen richtigen Herausforderer. Und der Herausforderer deshalb, wir haben es schon erwähnt, 0,5 Tore pro Spiel erhalten, das ist einfach klasse, ja, das muss man festhalten. Nur mit äh, dem kann man auch nicht sich in der Tabelle vorne platzieren, wenn man nicht auch in der Offensive gut ist. Und ich denke, dass Christian Ilzer eine extreme Ausgewogenheit gefunden hat, also eine Balance zwischen Offensiv- und Defensivspiel, dass es der Mannschaft erlaubt, auf einer stabilen Defensive heraus, auch nach vorne, so viel Risiko zu nehmen, dass daraus Tore äh, fallen. Das ist aber nur die taktische Seite des Erfolges. Es gibt eine übergeordnete Seite des Erfolges und wenn man mir oft zugehört hat, habe ich ja diese drei Ebenen gebracht, Werkzeugebene, Verhaltensebene und Steuerungsebene. Und auf der Steuerungsebene habe ich den Eindruck, dass bei Sturm zurzeit etwas passiert, was, ähm, was im Profifußball fast schon der Garant ist für Erfolg. Nämlich ein extremes Teambuilding hat stattgefunden. Also die Eigenmotivation innerhalb dieses Teams, und da muss man Andreas Schicker und natürlich dem Trainer sehr gratulieren, ist bereits so hoch, dass sie also gewillt sind, jedes Spiel zu reißen, jedes Spiel 100% zu geben. Und dass man das in dieser kurzen Zeit geschafft hat, immerhin sind das jetzt vielleicht vier Monate nur, da muss man ehrlich diesen Verantwortlichen ein Kompliment zollen. Also ich denke in allen drei Bereichen, Werkzeugebene mit technisch-koordinativen bzw energetisch-konditionellen Aspekt, Verhaltensebene, das ist die taktische Seite, habe ich schon angesprochen, Offensiv-Defensiv und die Steuerungsebene, es scheint im Kopf bei den Spielern alles total richtig zu sein und das ist meine Analyse.
0: Exzellent analysiert, Alfred. Martin, an dich die Frage, du als Steirer verfolgst das natürlich stark mit, was da in Graz passiert. Die Mannschaft, haben wir jetzt schon gehört, ist über den Sommer dann auch verändert worden, neuer Trainer. Wie sehr muss man dann eben genau das hervorheben, dass man da schon so eine Einheit geworden ist? Denn das ist ja alles andere als selbstverständlich.
2: Ich finde, das war ein spannender Podcast. Der Alfred hat alles gesagt und das war... Jetzt können wir aufhören. Wir, wir haben Möglichkeit. Na insgesamt, dass jetzt hier hier eine Euphoriewelle ist in Graz, das, das bekommt man auch mit, nicht nur, weil man in Graz lebt, sondern das ist im Fußball Österreich, glaube ich, festzustellen. Ich finde es aber ganz interessant, denn Bevor der Christian Ilzer von Sturm verpflichtet wurde, das war ja erst nachdem er mit der Austria dann gegen Hartberg im Euro-Playoff-Finale quasi gescheitert ist, gab es eine Pressekonferenz beim SK Sturm, wo es ihm darum gegangen ist, dass der SK Sturm alles neu machen möchte. Das war Anfang Juli. Und da gab es die Frage von Journalistenkollegen, was heißt das konkret auch auf die Kampfmannschaft bezogen? Und da hat Andreas Schicker gesagt, wenn wir im Herbst, wo übrigens nur zwölf Runden gespielt werden, hat er wortwörtlich gesagt, er sieht das früher viel wichtiger, äh, auch auf Platz zehn sind abgeschlagen, wird nichts verändert. Ich will damit zum Ausdruck bringen, die Erwartungshaltung wurde bewusst sehr tief gestellt und, und jetzt ist man in einer ganz anderen Situation. Die Frage ist ja für mich, wie geht man damit als Trainer um, Christian? Wie geht man damit auch um, dass man gerade in Graz, wo es ja relativ schnell geht, die Euphorie ist eben jetzt schon wieder da, dass man auch, das, äh, sage ich einmal, das Mittelmaß behält? Denn es kann, wie wir schon gesehen und gehört haben, auch natürlich wieder Niederlagen geben und dann gibt es vielleicht auch wieder Enttäuschung. Meine Frage ist da eher in die Richtung, wie kann man bewusst das so steuern, dass man zwar auf dem richtigen Weg ist, aber dass es eben noch viel zu tun gibt.
3: Ja, es, wie du sagst, es, es geht natürlich danach sehr schnell mit der Erwartungshaltung. Die schwappt dann auch von außen natürlich sehr schnell über. Für mich ist einfach wichtig, dass ich intern klar den Fokus halt auf, auf diesen Dingen, die wir uns vorgenommen haben, dass wir Schritt für Schritt unsere Ziele einfach um, umsetzen und dass man einfach ja, das permanent halt dann auch immer wieder in den, in den Mittelpunkt drückt, in der Kabine, dass man dass die Mannschaft klar darauf hinweist, wie sind wir erfolgreich geworden, wie kann man jetzt erfolgreich bleiben, was müssen, wir, was müssen wir dafür tun, was müssen wir dafür jeden Tag äh, beitragen, jeder Einzelne, wie viel Verantwortung muss jeder Einzelne übernehmen und wie, wie es der Alfred auch gesagt hat, das sind eben diese Säulen oder diese Ebenen, die kann man im, im Vorfeld schon planen und, und konstruieren und dann halt in diesen Ebenen äh, versuchen, die, die Spieler und die Verhaltensweisen einfach ständig zu, zu entwickeln und Fußball ist halt oft äh, von, von Kleinigkeiten abhängig und man muss jetzt auch versuchen, äh, dieses Niveau dann äh, über längere Zeit zu stabilisieren, um dann wieder äh, die, die neuen äh, neue Schritte drauf zu setzen Und da war es für mich halt einfach äh, extrem entscheidend, dass wir einfach in der Kaderzusammensetzung äh, ri richtige Schritte gesetzt haben im Sommer, dass man da Dinge gemacht haben, die jetzt uh, nicht die bequemsten waren, um, weil, man, weil man sich einfach damit einfach Dinge uh, ja, in, in die Wege leitet, beziehungsweise uh, gewisse Probleme, die man vielleicht dann ein Jahr lang mit sich rumschleppt, dann schon, schon im, im, im Vorfeld. Uh, ja, im, im, im Vorfeld dann einfach äh, beseitigt, quasi hat gesagt. Und, und von dem Zeitpunkt weg ist dann entscheidend natürlich, dass man eine klare Idee in, in die Köpfe der, der Mannschaft bringt, ähm, diese einfach an diesen Dingen dann Tag für Tag arbeitet und natürlich auch auf dieser, wie da Alfred sagt, auf dieser Werkzeugebene einfach jeden einzelnen Spieler dann auch, auch sehr, sehr genau unter die Lupe nimmt und weiterentwickelt.
2: Aber, aber Christian, du das hast ja bei der Auster genauso gewollt. Ich meine, du hast ja genauso mit viel Akribie und mit viel Einsatz versucht, das zu machen. Bist du, bist du überrascht, dass es jetzt bei Sturm für dich so angenehm und Anführungszeichen, es ist viel Arbeit, aber eben so positiv läuft? Da sieht man eben, wie schwierig es auch ist. Ne, man ist ja auch von anderen Faktoren abhängig.
3: Ja, ich habe ja mittlerweile schon, schon einige Clubs äh, übernommen und ich muss sagen, ich habe noch keinen Club übernommen. Der auch von Höhenflug war. Es waren immer, immer Clubs, die halt auch, ja, Hardback habe ich damals übernommen in der Regionalliga, nach dem Abstieg aus der zweiten Liga, wo man diese Mannschaft dann quasi auch Grund erneuert haben, eine neue Identität beibracht haben, einen neuen, einen neuen Trainingsstil. Ähnlich war es dann in, in Wolfsburg, wo sie den vorletzten Platz war, dann auch, ja, ein kompletter Umbruch war. Bei, bei Sturm ist es jetzt ähnlich und aber der Austria war es, war es auch eine Zeit vor mir, wo, wo der Verein nicht glücklich war, auch, wo einfach ja, viele Dinge so, nicht so gelaufen sind, wie es, wie es sich der Club vorgestellt hat. Und natürlich hat man dann einfach sehr Herangehensweise, dass man einfach auf, auf diesen unterschiedlichsten Ebenen einfach dann Einfluss nimmt. Und umso mehr und intensiver man halt dann Einfluss nehmen kann, umso einfacher und schneller funktioniert es halt dann auch. Bei der Austritt, denke ich, war es ein extrem schwieriger Start. Viel zum Korrigieren gewesen in den ersten Monaten, viel zum Adaptieren gewesen und ja, vielleicht haben wir dann schon mehr hingekriegt, wie es dann auch nach, nach außen hin dann auch gewirkt hat, aber es hat halt dann nicht gereicht, es hat sich gar nicht mit dem gedeckt, was dann auch von mir erwartet worden ist, was ich von mir selbst erwartet habe. Von, von dem her war es dann für mich schon rückblickend auch eine persönliche Niederlage, weil man, ich habe ich habe ein Jahr lang die Chance gehabt, dort zu wirken und das ist halt nicht das dann rauskommen, was ich mir selbst da vorgestellt habe oder was halt von außen erwartet worden ist. Und habe aber meine Lehren daraus gezogen und bei Sturm Graz hat es halt da einfach viel, viel schneller jetzt funktioniert. Aber wir müssen es jetzt schaffen, dass wir, dass wir uns stabilisieren, dass, dass wir diesen Erfolg, den wir jetzt gehabt haben in den ersten vier Monaten, dass wir den weiterbringen können.
0: Christian Ilze, was waren denn zum Beispiel Ihre Lehren daraus, aus dem Jahr bei der Austria?
3: Da gibt es natürlich so einiges, was man am was man persönlichen Lehren mitnimmt. Wichtig ist für mich gewesen, dass ich einfach ja, immer reflektiert blieb bin, dass ich ja, mit vielen Situationen einmal konfrontiert worden bin, die ich vielleicht vorher noch nicht so gehabt habe. Wo ich mir aber ja die ich denke im, im Nachhinein viele ganz gut gemeistert habe. Einige würde ich anders machen und das nimmt man halt dann als, als Lernen mit. Ich, ich denke natürlich, ich, ich bin ein junger Trainer noch jetzt und das ist so immer ein bisschen die, wie Sie sagen, man, man, man will dann als junger Trainer immer überleben. Man will einfach und, und arrangiert sich dann mit mit gewissen Situationen. Und das würde ich jetzt, glaube ich, anders machen. Also ich würde sagen, ich würde dann, aber wenn man mal in, in manchen manchen Situationen vorgehalten hat, dass ich stur bin, würde ich noch viel, viel sturer sein. Und, und, und wenn es nicht klappt, würde ich halt auch in Kauf nehmen, dass ich halt nach zwei, drei, vier Monaten, was auch immer, dann meinen Job verliere. Aber es kann nur dann so funktionieren mit natürlich aller Kooperation und dem man dann auch zulässt. Aber es man weiß, wenn man Christian Ilz als Trainer hat, was, was man kriegt. Und ja, und, und das würde ich dann auch versuchen, da durchzusetzen.
0: Ja, und Alfred, man darf nicht vergessen, die Trainerkarriere von Christian Ilzer die ist bis jetzt steil nach oben gegangen. Zuerst eben dann in Hartberg, sehr erfolgreich gewesen, dann beim WRC und dann eben dieser kleine Knick, viele werden sagen, doch größerer Knick bei der Austria. Wie wichtig war es denn jetzt für den Trainer Christian Ilzer dass er bei Sturm Graz gleich wieder erfolgreich arbeitet?
1: Naja, wir sollten nicht das Fest feiern, bevor es sozusagen angesetzt ist. Also der Erfolg, der jetzt dasteht, und da hat der Christian natürlich vollkommen recht, da muss nach wie vor so hart gearbeitet werden, dass man das prolongieren kann, also auch über die Saison hinweg beibehalten. Dann kann man von Erfolg sprechen. Jetzt ist es, wie wir alle so schön immer sagen, diese sogenannte Momentaufnahme mit sehr positiven Vorzeichen natürlich in die Zukunft. Aber trotzdem ist nach wie vor, und da bin ich überzeugt, das wissen auch, alle in Graz, die dort verantwortlich sind im sportlichen Bereich. Es ist nach wie vor knochenharte Arbeit tagtäglich mit dem Team. Und sobald man irgendwo nachlässt, wird das äh, diese Erfolgsgeschichte nicht weitergehen. Fußball ist ein Sport geworden, den du nicht belügen kannst. Du kannst vielleicht eine Zeit lang dich drüber schwindeln, aber um erfolgreich zu sein, kannst du ihn nicht belügen. Und ich denke, dass die Leute das wissen. Daher war es für Christian, für seinen persönlichen Werdegang natürlich sehr wichtig, dass zunächst einmal gleich der Start gut funktioniert, weil auf dem kann man weiter das Fundament aufbauen. Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn die ersten paar Runden, wir haben jetzt elf gespielt, also nicht so gut gelaufen wären, dann hätten die Unkenrufe in den verschiedenen Biotopteichen schon sehr laut werden können gegen seine Person. So gesehen war das ein wichtiger Schritt jetzt zunächst einmal eine, eine, gute Performance zu haben, aber und noch einmal, und das wissen die alle, ich wiederhole es noch einmal, der Erfolg ist erst am Ende der Saison gegeben, wenn man unter den Top 3 oder unter den Top 4 und sich für Europa qualifizieren wird. Also noch ist der Braten nicht erledigt, aber äh, ich glaube, dass, äh, dass man das vorher schon machen kann.
0: Ja, und er riecht auch schon ziemlich gut, muss ich sagen. Christian Ilzer, wie wichtig war denn zum Beispiel auch diese Pause, das cup das wurde leider verschoben aufgrund des schlimmen, fürchterlichen Terroranschlags in Wien. Dann das Spiel eben gegen den WRC, Corona-bedingt, und danach hat Ihre Mannschaft dann nur noch gewonnen. Wie wichtig war dann jetzt, unter Anführungszeichen, diese Pause, beziehungsweise wie gut hat sie Ihrem Team und Ihnen vielleicht auch getan?
3: Naja, es war eine Pause, die die, wir die eigentlich, die, die man nicht, nicht so, so gewollt haben, weil wir, wir wären gerne im Rhythmus geblieben, hätten gerne diese, dieses Cup-Spiel und dieses Meisterschaftsspiel gegen den, gegen den WRC gehabt, weil ich finde, wir waren dort schon richtig gut drinnen. Und normalerweise ist so Unterbrechung dann nie gut. Danach ist dann noch die Länderspielpause gekommen. Also es war jetzt nicht, äh, ja, es war jetzt keine Pause, über die wir uns jetzt äh, gefreut hätten. Aber wir haben da halt dann versucht, das Bestmögliche draus zu machen, haben versucht, im Rhythmus zu bleiben, haben in, in der ersten Woche einfach ein internes Testspiel veranstaltet, in der zweiten dann gegen die Oberösterreich Juniors gespielt und versucht, da wirklich in diesem, in diesem Wettkampfrhythmus zu bleiben. Aber natürlich haben wir dann auch eine Zeit gehabt in, in den Trainings, vor allem weil wir keine internationalen Spiele haben, dass wir sehr inhaltlich arbeiten haben können, dass wir im, im körperlichen Bereich Reize setzen haben können. Otto Kitteschwil ist dann auch wieder fit geworden, ein ganz wichtiger, wichtiger Baustein in unserer Mannschaft. Und ich glaube, dann aber ein richtiges Schlüsselerlebnis war dann einfach der, der Sieg in Salzburg gegen, gegen uh, Red Bull Salzburg, gegen einen österreichischen Serienmeister. Der hat eine unglaubliche Kraft uh, freigesetzt in, in unserem Team, der hat den, den Glauben an diesen Weg uh, richtig bestärkt. Ja, und für uns war dann auch wichtig, mit diesem Erfolgserlebnis auch richtig umzugehen. Wir haben dann gleich am, am nächsten Morgen äh, ein Foto in die Kabine äh, gehangen vom, von meinem Trainerkollegen und da privat jetzt einen guten Freund von Adi Hütter, der im Vorjahr zur gleichen Zeit Bayern-München geschlagen haben, aber dann keine gute Serie danach gehabt haben. Und das war für uns, da wollten wir gleich auch dann äh, den, den Finger erheben und sagen, okay, wir haben jetzt einen ein super Sieg gefeiert, jetzt so, so früh in der Meisterschaft schon, aber es ist kein Grund, noch irgendwo einen Millimeter locker zu lassen, weil wir haben nichts erreicht noch. Wir müssen, wie gesagt, am, am Ende ist Erntezeit einer Saison und was du dazwischen hast, ist vielleicht einmal tut gut, um den Weg äh, zu bekräftigen, aber man, man hat nichts davon und das, es wird dann immer ähm, am Ende der Preis verteilt für eine Saison und deshalb ist es schon sehr, sehr wichtig, dass wir sehr konsequent unseren Weg weitergehen und da hungrig bleiben und, und ständig nach Weiterentwicklung äh, streben.
0: Ja, weil Sie es angesprochen haben, dieser Sieg gegen Salzburg, ich muss ehrlich sagen, ich habe kaum so ein perfektes Umschaltspiel gesehen, das so wirklich beeindruckend, wie die Treffer da auch zu Ende gespielt, herausgespielt wurden und dann Jakob Janscher auch unter anderem getroffen hat. Martin, nicht nur Jakob Janscher, wer sind für dich so die wichtigsten Spieler, ich denke da zum Beispiel an Gorenz Stankovic, den hat man eigentlich als Innenverteidiger geholt, der spielt auf der 6 und ich denke, der spielt das sehr überragend, aber nicht nur er, wer sind denn so die wichtigsten Spieler, wir haben ja schon einige Namen gehört.
2: Also Gorenz Dankovic ist zwar Innenverteidiger auch in der Premier League gewesen, aber ich weiß, dass er auch die Sechser-Position immer gespielt hat und, und der Christian Ilzer ihn ja auch schon zu Zeiten, also noch bei der Austria war, äh, schon unter Anführungszeichen beobachtet hat, weil er dort auch schon ein Thema war, und dass er mal nach Österreich kommt. Und ich glaube, der Christian kann mich korrigieren, aber es war noch in der ersten Trainingswoche, wo der Gorenz Dankovic schon auch auf dieser Sechser-Position von dir ähm, unter Anführungszeichen aufgestellt wurde in diversen Matches.
3: Ich weiß jetzt nicht, ob es in der ersten Trainingswoche war. Ja, <lacht> 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 aber
2: Auf jeden aber Fall du hast den, den, den Gedanken gehabt, schon sehr früh gehabt. Ich
3: habe den Jan Gorenz schon natürlich auch gekannt, habe schon Videos von ihm geschaut und habe schon beobachtet. Aber ja, der Andi Schicker hat hatten zu Sturm Graz geholt, zu einem Zeitpunkt, wo, wo für mich Sturm Graz überhaupt kein Thema war, weil ich noch mittendrin bei der Austria war. Um, um dieses letzte europacup ticket gefeitet habe. Da hat man Andy schon zu, zu Sturm Graz geholt, was ich finde, dass ein, ein richtiger Super-Transfer war, weil beim, beim Jon wirklich das Gesamtpaket uh, ideal ist für, für Sturm Graz. Ein Spieler ist, der von der Persönlichkeit, von, von seiner Erfahrung, aber auch von seinen Qualitäten im taktischen Bereich, aber auch im spielerischen Bereich ein, ein Spieler ist, so wie man sich ihn nur wünschen kann und ich habe dann halt auch kennengelernt als Spieler und habe seine, seine Fähigkeiten seine Qualitäten dann in der, in der täglichen Trainingsarbeit dann beobachten können und für mich war er dann einfach der idealere Spieler auf der sechs weil ich einfach in der Innenverteidigung gern richtig richtig Speeder habe ich, ich will dass meine Innenverteidiger extrem schnell sind weil wir einfach sehr oft da sehr hoch im Feld stehen und das ist vielleicht eine kleine Schwäche von mir er hat nicht viel aber das ist vielleicht eine kleine Schwäche und, und aufgrund dessen ist er für mich ähm, der Spieler, der, der das Spiel unglaublich gut lesen kann, der Spiel versteht, ideal auf der Sechs. Weil er kann im Spiel Spielaufbau, er, kann, er versteht, wann er in der ersten Linie Überzahl machen muss, wann er im Mittelfeld für Überzahl sorgen muss, äh, wie er die Restverteidigung organisiert. Und extrem viele Themen, die er einfach auf dieser Position ideal ausfüllen kann. Und so haben wir auch jetzt eine super Achse, wenn man mit Jörg, mit Gregi, mit Jon, nach, nach vor, über Kitte dann vor bis zu bis zu Janschi haben wir eine super, super Achse, um die herum wir einfach dann auch unsere jungen Spieler richtig gut dann einbauen haben können. Da, da
2: möchte ich ja, noch ein... Verteidiger. Bitte Martin. Ich sagen, also der, der, die. Christian hat schon aufgezählt. Das sind natürlich die Spieler, die er da erwähnt hat, die diese Achse bilden. Ich glaube, man kann es auch festhalten, der Jörg Siebenhandel ist eben auch wieder gewachsen durch diese, sage ich einmal, Stabilität, die da auch vor ihm ist. Denn er hat ja schon bessere Saisonen gehabt bei Sturm als etwa die letzte. Und man sieht sofort, wie das dann auch wieder für ihn auch wichtig ist. Und dadurch hat er auch bis jetzt ja nur fünf Gegentreffer erhalten in der Bundesliga in zehn Spielen. Wir haben schon gehört von vom Christian Wüttrich, auch Nehmet, finde ich, ist ja natürlich in dem Fall auch aufgrund des Pechs von das Glück für den SK Sturm, dass so ein Spieler dann plötzlich in Graz ist. Stankovic haben wir angesprochen. Kita Schwili natürlich. Janscher, den hat der Christian wieder, finde ich, aus der Not eine Tugend gemacht. Er hat ja am in Anfang auch noch nicht. Wir könnten jetzt alle aufzählen, aber ich wollte eigentlich noch zwei aufzählen. Das eine ist ein Not, äh, eine, 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 aus der Not heraus eine Tugend, indem er den Janscher als etwas hängende Spitze unter Anführungszeichen gebraucht hat. Auch deshalb, weil er eben gesehen hat, dass äh, mit Balei und oder Friesenbichler das zusammen vielleicht doch nicht so gut funktioniert. Und das zweite ist, nicht zu vergessen finde ich den Kapitän den Stefan Hierländer, der bei Christian Ilzer, sage ich einmal, wieder dort auch spielen darf, wo er vielleicht für eine Mannschaft wesentlich mehr bringt als unter seinen diversen Vorgängen, wo er ja für alle Positionen da war, bis auf die Torhüterposition. position und, und das ist, finde ich, für einen wie den Hierländer, der ja gerade auch eine sehr gute Ausbildung hat und eine hohe, hohe Qualität hat, glaube ich, war das auch ein, ein, ein ganz geschickter Schachzug. Ich, ich möchte gleich da noch vielleicht eine Frage an, anstellen, Otto, vielleicht hast du dann aber noch ein anderes Thema. Bei, bei, bei diesem Erfolg, und Anführungszeichen, bei diesen guten Spielen, da wachsen natürlich auch Begehrlichkeiten. Und, und die Saison, hat der Christian gesagt, ist nächsten Sommer zu Ende, aber im Jänner gibt es eine Transferzeit. Ota Kitasvili, Vertrag noch eineinhalb Jahre, ist immer ein Thema. Es geht auch um finanzielle Aspekte. Ich meine, wir haben Corona-Zeit, Sturm ist auch ein Club, der vom Publikum lebt. Es gibt im Moment keine Zusehereinnahmen. Und das Zweite ist, Christian, es gibt auch zwei Spieler, Hirländer, Janscher, deren Verträge im kommenden Sommer auslaufen inwiefern drängst du da vielleicht auch darauf, dass gerade diese Spieler schon vorzeitig äh, bei Sturm verlängern?
3: Zuerst einmal das, was schon ein ganz ein wichtiges Thema ist, dass es einfach wirtschaftlich extrem schwere Situation ist, nicht nur für Sturm Graz, sondern für fast alle Vereine in Österreich. Vor allem auch, wenn man dann nicht im internationalen Geschäft äh, vertreten ist, dann, dann hat man zu kämpfen. Das war ja auch ein Schritt, der, der nötig war im Sommer, dass man einfach das, das wirtschaftliche Budget reduziert hat und was einfach ein Teil der Kaderumstrukturierung zur Folge gehabt hat. Aber ausgehend von, von dem ist für mich immer äh, ein Ziel, äh, eine Mannschaft so zu strukturieren, eine Mannschaft so aufzubauen, dass sie unabhängig von, von einzelnen äh, Personen, ich sage jetzt nicht nur Spieler, es ist auch auf dem ja, am, am, am Trainersektor, vielleicht so. Ich, ich habe dann immer, bis auf bis, bis Austria-Wien halt, äh, geschafft, in, in Vereinen einen, einen nachhaltigen Erfolg dann auch zu, zu manifestieren. Und deshalb will ich einfach so klar und den, den, das Spiel in allen Phasen so, so entwickeln, dass man dann nicht abhängig ist von einer einzelnen Person. Und wenn jetzt, bleiben wir beim, beim Otter Kitteschwille, wenn der jetzt so gut performt, dass er. Ja, dass dann irgendwann im vielleicht im nächsten Sommer die Möglichkeit gibt, äh, ja, sich ergibt, äh, den Not dafür richtig gutes Geld zu verkaufen, dann profitiert natürlich der Verein unglaublich von der auf der wirtschaftlichen Seite. Und wir sollen dann schon so aufgestellt sein, dass wir äh, dann einen Spieler, der dann natürlich im ersten Moment der Lücke reißt, aber dass wir den dann auch, auch nahtlos ersetzen können. Mit einem Spieler, den wir vielleicht im, im eigenen Nachwuchs aus den eigenen Reihen Uh, entwickeln oder halt, dass man so klares Anforderungsprofil für diese Position haben, dass es nicht schwierig wird, den uh, dann adäquat nachzubesetzen.
0: Ja, Dante ist jetzt gar nicht gesagt worden, an dem soll Salzburg interessiert sein, aber Andi Schicker hat schon gesagt, na, dem ist nicht so, da hätte Christoph Freund ihm schon Bescheid gegeben. Apropos Andi Schicker, Alfred Tata, wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal gehört, wie hoch ist das einzuschätzen, was er geleistet hat, wie er diese Mannschaft auch zusammengestellt hat und dann hat er auch noch Christian Ilzer geholt. Hat er eigentlich irgendetwas falsch gemacht im Sommer?
1: Ha. Christian, ha. Danke. Ich denke, dass der Andi Schicker zunächst einmal einen Vorgänger hatte, bei dem er ja im Windschatten noch einiges dazulernen konnte, wie eben Sturm funktioniert und so weiter. Das heißt, das, was ähm, Günter Kreisel noch äh, verantwortlich war in dieser Phase, war ja schon der Andi Schicker sein, seine Begleitung und hat da schon Einblick nehmen können, wie Sturm funktioniert und das war schon sehr wichtig. Das heißt, er hat diesen Posten nicht übernommen, ohne dass er schon eine Vorgeschichte hatte. Das ist ja mal ein wesentlicher Informationsvorsprung und der ist in diesem Geschäft natürlich sehr wichtig. Natürlich ist der Andi, und ich kenne ihn ja auch sehr gut, wir haben das eine oder andere Mal, wie er noch bei Wiener Neustadt war, Gespräche geführt, einen großen Fußballsachverstand. Er war ein hervorragender Spieler, dessen Karriere leider auch durch gewisse Umstände nicht so gekommen ist, wie es hätte sein können. Aber trotzdem, er hat ein, wirklich ein profundes Fachwissen, was den Fußball betrifft. Und das hat ihm natürlich, inklusive mit diesem Umstand, dass er eben schon bei Günter Kreisel unter Anführungszeichen die Lehre gegangen ist, ein wesentliches Rüstzeug mitgegeben, damit man in diesem Geschäft erfolgreich sein kann. Und das hat man eben gesehen, ihr habt die Spieler auch soeben auch alle aufgezählt, die er auch verpflichtet hat. Stankovic war vielleicht sogar noch der beste Transfer von diesen allen guten, muss man sagen. Da hat er schon das Auge bewiesen und den Sachverstand im Fußball. Aber, und jetzt kommt das Aber, es gibt auf der Position, die er einnimmt, noch einen wesentlich größeren Aspekt, der vielleicht untergeht in diesem Zusammenhang, nämlich das Zusammenwirken mit dem Cheftrainer. Wenn es nämlich auf einer menschlichen Ebene und in jedem Betrieb ist die menschliche Ebene überhaupt die Voraussetzung, dass es klappt. Wenn es also auf der menschlichen Ebene funktioniert und es hat den Anschein, dass es bei Schicker Ilza der Fall ist, dann ist das schon einmal von vornherein eine Vertrauensbasis und die Vertrauensbasis ist überhaupt die Voraussetzung, dass man sich entfalten kann als Person oder als Persönlichkeit in seinem Beruf. Daher glaube ich, das Hauptverdienst oder lautet es der Hauptverdienst? Das oder der? Weiß ich nicht. Der. Gut, der Hauptverdienst äh, von Andi Schickler ich gesagt. <lacht> besteht eben darin, dass er äh, ähm, sich getraut hat, einen Trainer zu holen, mit dem eine sehr seriöse Arbeitsbasis geschaffen hat, aber vor allem ein Grundvertrauen hat in die Stärken des Christian Ilzer und das dann intern auch so kommuniziert hat. Ich kann mir vorstellen, dass seine Entscheidung ähm, schon eine war, die er erst durchbringen hat müssen, letztlich. Daher ein großer Anteil an diesem Erfolg, und da spreche ich jetzt nicht unmittelbar das technisch-taktische, technisch das was auf dem Spielfeld passiert, sondern dass sozusagen die Watte, in das alles gepackt wird, das gehört auch an die Schicker.
0: Ja, Christian Ilzer, wie gelassen blicken Sie denn der Wintertransferzeit entgegen? Denn die ist sehr wichtig, man darf nicht vergessen, es gibt ja dann äh, im Frühjahr so viele Spiele wie noch nie in der Liga und Sie wirken dann doch schon irgendwie gelassen, wenn man über mögliche Transfers redet. Wollen Sie vielleicht sogar noch die Mannschaft besser machen? Wünschen Sie sich ein, zwei Spieler noch dazu? Stürmer.
3: Fakt ist, dass wir die Mannschaft besser machen wollen, aber das sollte uns hauptsächlich gelingen über, über die tägliche Arbeit am Trainingsplatz. Natürlich kommt man dann immer wieder in den Transferperioden auch der, der Hebeltransfermarkt dazu, den wir natürlich im, im richtigen Moment nützen wollen. Ähm, wenn ich jetzt in, in, den, in das Jänner-Transferfenster sehe, dann sehe ich... Ja, nicht unbedingt äh, bedarf, dass wir den, den Hebel nutzen müssen. Äh, ich ich, ich würde von meiner Warte jetzt in dem Moment, in dem, also jetzt aktuell gesehen, nur benutzen, wenn uns wer, wer verlässt, weil sonst ist die, die Hierarchie, das Zusammenarbeiten im Team im Moment sehr gut, ah, so gut, dass ich glaube, wenn man da irgendwas Fremdes wieder dazu nimmt, dass das vielleicht da möglicherweise gewisse gewisse Dinge, gewisse Konstellationen äh, nicht, so, nicht so beeinflussen würde, wie man das vorstellt. Also von dem her im Winter, Transfer nur dann, nur dann, wenn uns ein Spieler verlässt. So ist man mein, mein, oder und an diese erste Herangehensweise. Trotzdem haben wir den Markt so gut im Auge äh, und wenn was passiert oder möglicherweise, wenn es wirklich ein idealer Spieler ist, dass wir, dass wir äh, dazu nehmen und ansonsten nur, wenn wenn wir einen Abgang haben.
2: Du und Jansche-Hirländer, um das noch abzuschließen, wie siehst du das?
3: Ja, Jansche-Hirli, dann gibt es ja noch ein paar Spieler, auf dem wir zwei Optionen haben. Es sind sicher Themen, der die ist da im Austausch mit den Spielern, auch mit deren Beratern. natürlich jetzt ja, nicht einfach zu planen, weil man jetzt auch nicht genau weiß, wie es mit Zuschauern etc. weitergeht. Aber der Andi ist mit denen im Austausch seit seit frühen Herbst weg, also es läuft in die richtige Richtung, aber wie gesagt, das muss sich jeder, jeder Spieler Tag für Tag beweisen und wir haben jetzt auch, auch viele Spiele vor uns, wir haben Jänner-Spiele, Februar-Spiele, es ist einmal der Grunddurchgang Ende März zu Ende und ja, wir, wir wollen sehen, wie, wie sich die Spieler entwickeln, aber vor allem auch, es wird da viel jetzt von, von Erfolg geredet, mir ist das dann auch zu kurzfristig, wir haben jetzt auch, es einfach einmal gut gestartet, haben jetzt eine Welle, quasi einen Lauf, aber dieser Lauf, der gehört einfach, der gehört einfach jetzt nicht nur ergebnistechnisch bestätigt, sondern wir müssen einfach ja, vieles noch verbessern, wir haben noch viel vor, um, um, das, um dann wirklich ein Gesamturteil abzugeben. Und da ist jeder Spieler gefordert und die und beobachtet da auch, die einzelne Entwicklung, nicht nur fußballerisch, sondern auch, wie wie bringt das ins Team ein. Und und wenn das alles positiv verläuft, dann spricht von unserer Seite auf keinen Fall irgendwas dagegen, dass man dass man diese Spieler, die jetzt im Moment sehr, sehr wichtig sind, für uns dann auch verlängert.
0: Ja, und vor der Winterpause gibt es ja noch das Heimspiel, den Jahresabschluss mit dem Duell mit dem SK St. Pölten. Eine sehr gute Mannschaft, die positiv überrascht hat, von Robert Ibertsberger gecoacht wird. Was muss denn Ihr Team da alles erfüllen, damit es ein guter Jahresabschluss wird, Christian Ilzer?
3: Ja, unangenehmer Trainer, mit äh, unangenehme Mannschaft mit einem sehr, sehr guten Trainer. Gerade ich, ich <lacht> mal die Kurven <lacht lacht> naja, ich, ich war ja mit dem, mit dem Robert da, wir haben beim, beim Team zusammengearbeitet, äh, wir haben diese Elite- und lizenz zusammen absolviert. Ich äh, habe große Wertschätzung für ihn, äh, wie gesagt, kann mich gar nicht erinnern, dass er mal gewonnen hat gegen ihn, jetzt in, in der jüngsten Vergangenheit. Also von dem her vielleicht eh unangenehm. Aber ja, hat, hat die, diese Mannschaft dann im, im Herbst äh, wirklich, vor allem der, der Start war überragend. Dann hat er den einen oder anderen Spieler dann mit, mit Luan, einem extrem wichtigen Spieler, schon sehr früh verloren. Aber vorne viel Geschwindigkeit mit, mit Bokorni, Lubicic zwei junge Topspieler im Mittelfeld. Uh, zwei Außenverteidiger, die sehr schnell sind. Also uh, eine richtig gute Mannschaft, die wir da zum Bespielen haben. Ich, wir haben auch dieses erste Spiel in St. Pölten, es war wahrscheinlich unser schwächstes, was jetzt, wo, wo ich mir nicht sicher bin, ob es nur mit unserer Leistung zu tun hat, sondern auch mit der, mit der Stärke, die St. Pölten in dem Spiel gezeigt hat. Also wir haben noch eine, eine schöne Mammutaufgabe vor uns, aber wo in den natürlich auch uh, mit, wie, auf diese Art und Weise, wie wir jetzt in den letzten Wochen agiert haben, uh, positiv erledigen und und dann können wir uns erst gedanklich auch in den kurzen Weihnachtsurlaub begehen. Ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie sich da die Graz am Samstag gegen den SK in St.
0: Pölten schlagen werden. Falls Sie gerne wetten, bei Bwin gibt es für Neukunden eine interessante Aktion: den Joker als Sicherheitsnetz. Das bedeutet, sollten Sie mit Ihrem Tipp daneben liegen, zahlt Bwin bis zu 100 Euro als Freebet auf Ihr Wettkonto zurück. Alle Infos dazu finden Sie unter bwincom Audiobeweis. Registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro und dann alles Gute bei Ihrer Wette. Ja, Alfred, man merkt schon, Christian Ilzer, der möchte fokussiert bleiben, der versucht eben auch ein bisschen auf die Bremse zu treten, was die Erwartungshaltung betrifft. Aber weil du ganz am Anfang gesagt hast, Sturm Graz ist ein absoluter Herausforderer. Jetzt steht man auf Rang 3. Gehört man dahin oder kann man sich auch weiter nach oben orientieren. Ich habe das jetzt bewusst nicht Christian Ilzer gefragt.
1: Naja, man muss einmal mal sehen, wer sind die Konkurrenten und da ist eine große Palette bei der Hand. Also das Red Bull ist nach wie vor natürlich das Um und Auf in unserer Liga, da brauchen wir nicht viel herumphilosophieren. Der Last allerdings hat auch bereits eine Nähe erreicht zu Salzburg, die ist enorm. Also man ist Salzburg sehr nahe auf den Fersen. Wir dürfen Rapid, obwohl sie jetzt diese Schlappe gegen WSG hinnehmen mussten, auch nicht kleinreden. Ja? Das, was Rapid bis jetzt gemacht hat, ist ja auch nicht so schlecht. Dann haben wir noch die Eurofighter, den WRC zum Beispiel. Wir haben mit St. Pölten eine giftige Truppe. Also es ist wirklich... Ich, ich kann wirklich behaupten, in der österreichischen Liga sich durchzusetzen, ist eine wirklich große Herausforderung. Das ist eine schwierige Liga mit Top-Teams und selbst wenn man gegen den letzten spielt, Admira Wacker hat Salzburg geschlagen, heißt das noch nicht, dass du, wenn du als Favorit hineingehst in dieses Spiel, dass du am Ende auch mit den drei Punkten hinausgehst. Also natürlich ist der Weg, den jetzt Sturm beschritten hat und diese Erfolge, die man eingefahren hat, eine, eine richtungsweisende Sache. Aber noch einmal, jedes Spiel in unserer Liga ist knochenhart zu absolvieren. Daher sehe ich, was Christian Ilzer hier von sich gibt, nämlich dass er auf die Euphoriebremse tritt und so weiter, äußerst berechtigt. Also von Spiel zu Spiel in einer extrem schwierigen Liga, das ist der richtige Weg.
0: Ja, ist auch verständlich. Abschließend noch Christian Ilzer. Wenn man sich Ihre Vita ansieht als Trainer, wie lange haben Sie denn eigentlich vor... In Graz zu bleiben, denn die Stationen davor, da fällt dann schon auf, dass sie es, ja, aus welchen Gründen auch immer, nie länger ausgehalten haben als eine volle Saison als Cheftrainer dann.
3: Ja, das hat die, die Situation immer so ergeben. Es war in Hartberg, da war die Saison schon vorbei und es war überhaupt nicht absehbar, dass da äh, lizenztechnisch da, der Aufstieg in die Bundesliga. Gelingt. Und man, ich habe halt dann diese Möglichkeit gehabt, da in die Bundesliga zu gehen, was schon ein Riesenziel von mir war, und habe die dann auch genützt und habe den, den Schritt dann auch nie bereut, zum WRC zu gehen, hab da bin auf Umfeld getroffen, das ich bestens gekannt habe, habe da die Möglichkeit gehabt, da richtig zu agieren in all diesen Ebenen, in all diesen Bereichen, was für mich auch wichtig sein um, um Erfolg, um längerfristigen Erfolg dann auch uh, zu herzustellen und ist dann der, der dritte Platz rauskommen, Europa League-Gruppenphase Riesenerfolg und dann kommt diese die Möglichkeit zum österreichischen Rekordtitelträger zu gehen. Ist natürlich, man weiß dann nie, wann ergibt sich diese Chance wieder in einem, in einem Trainerleben. weil ja, es ist dann vieles dann sehr, sehr kurzfristig und habe halt diese, diese, Chance, diese Chance dann auch wollte ich nicht, wollte ich nicht fallen lassen. Und dann ist aus wien geworden und dort bin ich halt dann nach einem sehr, sehr schwierigen Jahr auch zu einem Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ja, das, da gibt es jetzt auch, 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 auch viele Dinge, wo ich einfach dann nicht mehr weiterkomme, was für mich dann auch schwer planbar ist, was vielleicht auch so ein, ein Abschied auf Raten vielleicht ist. Und zu dem Zeitpunkt kommt dann Sturm Graz um die Ecke, wieder eine Möglichkeit, die man kriegt nach so einem schwierigen Jahr, die dann halt auch, einfach das Bauchgefühl gehabt habe, dem, dem muss ich und möchte ich jetzt nützen. Und ja, ich habe jetzt vor, da sehr, sehr lange zu bleiben.
2: drei Jahresvertrag. vertrag ne? Und außerdem stimmt es, dass die Familie jetzt
3: ja kommt? Drei-Jahres-Vertrag habe ich bei der Austria gehabt, der heißt nicht. <lacht> <Das stimmt.
2: lacht> Gute Ansage. Aber stil ist schon Ausland, oder?
3: Das Ziel, das Ziel ist jetzt mit Sturm Graz maximalen ah. Erfolg zu haben.
2: <lacht> Und
0: vielleicht einen ähnlichen Weg zu gehen, Sie haben ja schon gesagt, den Namen Adi Hütter, das wäre doch was, oder?
3: Ja, wenn es vielleicht jetzt komisch klingt, ich habe nie einen Karriereplan oder so gehabt. Ich, dann auch, ja, ich, ich genieße es auch enorm, auch für Fußballtrainer zu sein, eine Mannschaft zu entwickeln, mit einer Mannschaft gemeinsam Erfolg zu haben. Auch einen Verein etwas zu geben, das er sich erhofft, das er sich erwünscht, Fans, äh, eine Mannschaft am um, um Platz, zu, uh, eine Leistung am um Platz zu bringen, auf die das richtig Stolz sind. das sind Dinge, die, die mich dann einfach uh, extrem glücklicher machen, wenn es gelingen und von dem ja, fühle ich mich sehr, sehr wohl jetzt bei Sturm Graz, hoffe halt, dass beide wieder einmal Zuschauer kommen können, weil das einfach dann noch ja, die absolute Würze ist, dann wenn man vor einem vollen Haus Siege einfangen kann. Von dem her von dem her passt perfekt für mich. Ja,
0: absolut. Darauf hoffen wir natürlich auch, dass bald wieder Zuseherinnen und Zuseher in den Stadien sind. Und wir werden das natürlich ganz genau beobachten, ihren Werdegang und was sich dann auch bei Sturm Graz und den anderen Bundesligisten tut. Martin, Alfred, wenn ihr nicht noch irgendwelche Einwände habt, die Zeit sie vergeht leider viel zu schnell. Es gibt so viele interessante Themen, aber man kann sowieso nie alle unterbekommen. Und dann würde ich mich bei meinen heutigen Gästen bedanken. Christian Ilzer, vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht, war sehr viel Interessantes dabei. Natürlich alles Gute für Sie und Ihr Team, für die kommenden Aufgaben. Und dann wünsche ich jetzt schon einmal im Voraus auch ein frohes Fest, auch wenn es dieses Jahr ein bisschen anders sein wird.
3: Dankeschön und ebenfalls eine besinnliche, ruhige Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins naja Macht gut, gell, okay? ciao. Danke. wir machen, ebenso. Guten, Guten Rutsch schau, schau. und danke auch okay. Martin und danke Alfred. Und das
0: seht ihr diese Woche auf Sky. Ja und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Wochenende, da geht es mit der zwölften Runde in der Typico Bundesliga weiter. Da gibt es den Jahresabschluss am Samstag um 17 Uhr. Wie gewohnt finden drei Spiele statt. Wir starten mit der Vorberichterstattung bereits um 16 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Und am Sonntag dann ab 13.30 Uhr. Alles zu den beiden Nachmittagsspielen. Abgerundet wird das Ganze mit dem Duell um 17 Uhr. Die Wiener Austria bekommt es mit dem LASK zu tun. Sichern Sie sich noch für kurze Zeit Ihren Sky X Traumpass. Der gesamte Sport auf Sky um nur 10 Euro im Monat. Alle Infos dazu finden Sie unter wwwsky Der Audiobeweis wurde Ihnen präsentiert von B.Win. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Machen Sie es weiterhin gut. Bleiben Sie vor allem gesund. Und... Wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
2: Das
1: war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder